0: Es un privilegio para mí eh, estar hoy con Mark y Noelia Born. Mark y Noelia Born, ellos fueron, no fueron exactamente los, mis compañeros en el CEMTA, creo que dos años superiores. ahí les conocí hace no sé, 10, 11, 12 años. Y eh, después se separaron los caminos. Ahora ellos eh, volvieron a trabajar en el CEMTA. Son una clase de padres de hogar. El plan era tener muchos hijos ahí en los internados, ¿no? en la Facultad de Teología y Música en San Lorenzo. Al final, por todo el tema COVID, eh, hay muchos menos. Eh, pero también están en la ausencia. O sea, Marc está enseñando la, la materia de pastoral juvenil. No sé si en ot otras materias también. Eh, está en otras materias también culminó su, su estudio de maestría este año, creo que con mucho éxito y eh, él, ellos tienen una tremenda historia, eh, han pasado por crisis bastante fuertes de las cuales nosotros podemos aprender eh, muchísimas cosas y eh, ahí estamos, les invitamos a participar en el chat hacerles preguntas, yo acá estoy atento al chat en YouTube eh, y si tienen alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, pónganlo ahí y en lo posible quiero hacer caso, eh, nunca puedo prometer leer todo pero sí voy a elegir todo lo que me parezca eh, y según el tiempo que tenemos queremos incluir y crear así una, un ambiente de comunión eh, que no es lo mismo que la reunión de jóvenes presencial que solíamos tener y que vamos a tener algún día otra vez, pero que crea una sensación de comunión. Y eh, sí, eh, Dios me quebrantó un testimonio de vida. Marca, hace algunos años llegaste al punto más bajo de tu vida. Tuviste un agotamiento, un burnout. Lo trataste de ignorar y eso llevó a una depresión bastante severa. ¿Cómo te diste cuenta de eso?
1: Bueno, todo inició en el, en el 2014. Eh, éramos pastores, misioneros en y Tigarrindia. Y de hecho, como en todo campo misionero o trabajo en la iglesia... Uh, había mucho, mucho trabajo. Eh, en el afán de querer servir y querer ser útil en todas las partes posibles, creo que tomé una serie, de, o tomamos una serie de malas decisiones. Una de ellas fue el, el practicar, o sea, el no practicar de decir no de vez en cuando a algunas preguntas o exigencias. Eh, y así con el tiempo, sin poder volver atrás, se acumularon muchos compromisos y muchas cargas laborales. Y eh, al final, yo creo que si miramos ahora atrás, fue un compendio de malas decisiones, de cierta inmadurez personal, de, de tratar ciertos asuntos tanto personales o ministeriales. Y lo que pasó en aquel entonces es que el cuerpo empezó a hablar del, del peso, tanto del peso laboral como del peso emocional y espiritual. Y en aquel entonces no sabíamos con exactitud qué era y tampoco nos pusimos a averiguarlo porque estábamos tan inmersos en el trabajo que, que no nos tomábamos el tiempo de reflexionar profundamente sobre lo que nos estaba pasando lo que nos estaba pasando porque sencillamente eh, con todo el peso y la carga eh, se estaba somatizando en mi cuerpo en muchos síntomas muy prolongados. Eh, y por lo tanto, como que iba de mal en peor, pero tampoco veía, no podía, y ahí se mezcla un poco con, con el tema también del, del orgullo personal. De, de reconocer mi propia vulnerabilidad y limitaciones y de volver a, un poco atrás y decir algunas cosas que no um, en vez de hacer eso yo acudí a la ayuda médica pero solamente la de, con los medicamentos pero eso después de un muy largo tiempo de que mi amada esposa me haya rogado de buscar ayuda eh, eso es otra faceta de lo que yo podría describir como mi orgullo personal eh, de no querer buscar ayuda de, de decir bueno Dios ya sabe mi condición ya me, va, ya, ya me va a ayudar yo estoy trabajando para Él y que con eso pensemos que está todo solucionado al final es más una cuestión de orgullo personal que realmente un servicio con Dios eh, y, y duró mucho tiempo hasta que, bueno, ni siquiera yo tomé la decisión de buscar ayuda. Fue pues ella la que hizo una cita médica con un psiquiatra y me dijo solamente tal día tienes una cita y te vas a ir. O sea que yo ya estaba eh, a tal punto que no, no, me, no me estaba dando cuenta cuán mal realmente estaba. Y bueno, y eso llevó a, a que yo tampoco no busque ayuda. Y... A partir de aquel día, pensé que todo se iba a estar solucionando de a poquito porque la medicina estaba haciendo realmente un efecto positivo, pero eh, solamente busqué ayuda en ese sentido, en la farmacología. Y luego de dos años nosotros salimos de Mariscal y porque necesitábamos también un cierto cambio de aire, queríamos apuntar hacia otros horizontes. Y ese fue otro momento donde nosotros, bueno, realmente yo pensé que eso también iba a eh, colaborar a la solución completa. Pero llegó el punto en donde me vi confrontado con un estreseo, estresor severo, lo dice la psicología, que fue uno, un evento común y corriente. Eh, me acuerdo demasiado bien, fue pues, en el año 2018, eh, agosto agosto, eh, poco más, hace dos años, fui invitado por, el, por un profesor colega mío en el Centro de Acompañar eh, al cuarto año de teología en un viaje a Honduras. Y eso me puso muy feliz, pero en ese preciso momento empezó a, a desmoronarse algo dentro mío, lo que hoy en día sé con, con nombre y apellido, que es un pensamiento obsesivo que llevaron a ataques de pánico que al final me llevaron al quebrantamiento total eh, y así a fines de octubre del año 2018 me, me internearon porque también fue una decisión más bien de parte de, de mi esposa y, y un colega mío aquí en el CEMTA, porque hasta ese punto mi orgullo estaba todavía trabajando y diciendo yo no necesito más ayuda que la medicina pero en común acuerdo yo acepté esa ayuda. Dos semanas en el psiquiátrico Eren en Filadelfia, que yo digo hasta el día de hoy que ha sido mi salvación, porque en, esos, en esas dos semanas eh, Dios realmente me quebrantó. Y fíjense que inclusive cuando el pastor Rafael puso el título para el foro de hoy, mi orgullo, me, mi orgullo me quería decir, oh, pero qué título, que Dios te haya quebrantado, pero qué humillante suena eso. Fíjense, <risas> justamente esa es la cuestión un poco de, de, del orgullo que si se quiere meter en cada área de nuestras vidas, sea palabra, pensamiento o acción. Y bueno, eso también fue eh, en mi caso, pero no fue el único, porque fueron, fueron muchos otros que al final llevaron a mi colapso total. Y um, yo puedo decir que el sanatorio de fue mi salvación porque me di cuenta, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, mm. que somos alma, cuerpo y espíritu. Y yo solamente había hecho caso a una partecita de mi cuerpo mm. y no le había tratado ni a mi espíritu ni a mi alma. Mm. Entonces, bueno, la psicología agregaría un, una cuarta parte pata a la mesa, que es la parte social. Eh, agreguemos o no esa parte, creo que está eh, eh, implícito en eso. Pero ahí empecé a tratar en las tres áreas de mi vida uh -huh. y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, yo sigo en tratamiento, yo sigo mejorando. Yo, en el nombre de Jesús, me voy a sanar total y absolutamente, pero ha sido un camino largo, eh, duro, pero muy exitoso y victorioso en Cristo Jesús, pero en este caso eh, apelando a las tres partes, ¿sí? al Espíritu, mm. al cuerpo y al alma, y, y porque lo que pasa es, si uno de los tres solamente mejora y los otros dos, mm. dos no mejoran, con ese uno hay un desbalance, hay un desequilibrio, y de esa manera, no, no puede haber una mejora integral. Así mm. que en ese momento sí, lo que eh, dije al final, bueno, el quebranto que Dios realmente me quebrantó, sí, realmente me quebrantó, quebrantó mi orgullo para darme cuenta que no soy autosuficiente, que, que dependo de Él y dependo de otras personas mm. Para, mm. Poder, para poder seguir mejorando y para seguir
0: en ti antes de profundizar algunas cosas que mencionaste, me gustaría preguntarle a Noelia, eh, ¿cómo hiciste eso? O sea, Mark dijo que de alguna manera le obligaste a hacer una cita eh, con el psiquiatra. ¿Cómo fue esa experiencia tuya, hacer algo en contra de la voluntad de tu esposo?
2: Sí, en, en realidad, eh, en ese momento, eh, uno se da cuenta de todo lo que está pasando, o se ha afectado. De eh, cada síntoma aislado, ¿no? me duele la cabeza, me duele esto, me duele Y el que está al lado sí ve diferente. Uh -huh. Y llegó un momento donde a mí ya no me parecía que era algo eh, solo físico eh, y que tal vez sería una buena opción buscar la ayuda con un psiquiatra. Y fui hablando varias veces con él, le dije, ¿qué tal si nos vamos tal día? Y si vamos día, y él decía, no, no, ya, hoy ya no me, no me duele tanto, hoy ya, ya me siento mejor, eh, voy a quedarme a descansar tal día, y seguramente eso va a ser mejor, y teníamos un viaje, viajamos y pensamos que ese viaje también iba a ayudar bastante al volver de ese viaje, no cambió mucho. Uh -huh. Entonces llegó un momento donde yo dije: hice, llamé al hospital, hice la cita, orando, y oré mucho. Y al mediodía le dije: Bueno, esta tarde tenemos una cita, y vamos a irnos a la Filadelfia. Estábamos en el mariscal y teníamos que ir para esa fila a Filadelfia. Y él se quedó contra la espada y la pared, y dijo: Sí, bueno. Vamos, no sé qué me va a decir, pero. Inocente. Y no eh, Y ahí el doctor le explicó algunas cosas. De hecho, que en la primera consulta no entendés nada sí. de, de lo que pasa, pero uh -huh. por lo menos un comienzo. Uh -huh. y, eh, y sí, estuve orando mucho para que él lo tome mal y le convenza de poder irse. Uh -huh.
0: Mencionaste pensamientos obsesivos, Mark. ¿Qué es eso?
1: Eh, un pensamiento obsesivo es un, un, un pensamiento que sin permiso eh, se filtra en tu mente y no puedes dejar de pensar en eso por un largo periodo de tiempo hasta tal punto que empieza a no permitirte funcionar bien. Eh, el ejemplo fue justamente el, el viaje al cual yo fui invitado, al cual realmente me quería ir con todas mis fuerzas, eh, porque me gusta sencillamente viajar y estar con la gente, y mejor todavía si es gente joven, um, y, uh, pero el pensamiento obsesivo que se filtró en mi mente a partir del día que se me invitó fue que el avión se iba a caer y yo me iba a morir. Entonces, eso fue un pensamiento que se ancló en mi mente. Traté de hacerle frente muchas semanas, pero dos semanas antes, antes del, del viaje, empezó a ser tan intensivo este pensamiento que me llevó a tener ataques de pánico. Un ataque de pánico es sencillamente te, te paralizas eh, sí, sí, hay, obviamente también hay muchos, muchos síntomas físicos que, que van ligados a este momento, pero eh, lo, lo que más desespera es que eh, tú estás convencido de que va a suceder algo malo y tú no lo vas a poder evitar, o sea, tú no vas a poder tener el control sobre esa situación y eh, bueno, eso sencillamente me, me, me colapsó me, me trabó absolutamente la, las habilidades de pensar razonablemente, eh, de sacar el sueño, eh, el apetito y sencillamente las cosas comunes del día a día, el funcionamiento común del día a día. Eh, y fue eso justamente lo que al final también me llevó a la depresión. Y, y obviamente ese fue el diagnóstico después. ¿sí? Eh, con pensamiento obsesivo eh, con tendencia de ataque de pánico porque en la depresión hay, hay muchos diferentes tipos uh -huh. y es algo con lo cual principalmente con, con los pensamientos obsesivos lucho hasta el día de hoy eh, sobre aquellos donde yo como persona no puedo tener el control y eso es una cuestión que es muy importante entender y yo, yo tuve que aprender y madurar en eso. Eh,
0: así que eso básicamente es el pensamiento obsesivo. O sea, están relacionados con, con, un, con un tremendo impulso de querer controlar todo.
1: Absolutamente. Querer controlar todo y si tú no lo puedes hacer o si percibes que no vas a poder tener el control, sencillamente hay un cortocircuito.
2: Voy a meterlo porque es interesante ver cómo Mark le encanta conducir el vehículo.
0: Sí.
2: En un vehículo él puede arriesgarse lo que sea porque él está en el control. Mm. Pero imagínate esto en un avión: en un avión vos estás ahí, no sabes cómo se está conduciendo. Sí. Es un sentimiento de gran impotencia y cuando uno está demasiado estresado, eh,
0: cualquier factor fuera de tu control, se puede generar eso. Sí, sí. Eh, mencionaron también el tema del orgullo, que el orgullo fue, fue un aspecto clave que llevó a ese colapso. Eh, ¿Quisieras hablar un poquito más qué alimentó tu, tu, tu orgullo y cómo el orgullo te llevó a, a tocar fondo? Sí,
1: el, el orgullo realmente um, tiene muchas muchas facetas muy sutiles y muy astutas y sí, muchas caras, eh, eh, principalmente mentalidades y actitudes de, de justamente tener el control. De, de ser autosuficiente por más que uno es cristiano cree en Dios eh, practica las disciplinas espirituales a algún no le interesa si practica sus no disciplinas espirituales eh, forma parte de todos nosotros eh, no hay ningún ser humano que está exento de él pero en algunos de repente se manifiesta con más facilidad que en otros eh, yo creo que también Depende un poco de qué cosas han sucedido en, en la niñez, en tu niñez. Eh, algo también de la constelación familiar. Eh, cómo es tu personalidad, cómo se desenvolvió tu carácter. Eh, lo que yo me di cuenta con este poco tiempo de experiencia que tengo sobre, sobre la, lo, que es mi, lo que es mi enfermedad y lo que es el orgullo es... El orgullo pone... Eh, Tantas expectativas, exigencias, demandas propias y sobre los demás que no pueden ser satisfechas de ninguna manera. Eh, eso, eso debo admitir porque personalmente, y yo creo que forma parte de mi orgullo, yo soy perfeccionista. Eh, y yo sé hoy en día que la perfección no existe, que solamente es la persona de Jesucristo, pero decirle a mi perfeccionismo eso que cree que sí existe eh, que, ese, que eso le estoy diciendo también en mi, en mi en defensa de este y parece que el orgullo con todas con todos sus, sus efectos y facetas parece una persona aparte en mí en mi ser eh, que muchas veces quiere tomar la, las riendas o el dominio y quiere ponerme aparte a mí y quiere él ser el que, que va a tomar ahora las cartas del asunto y hacer lo que se supone, lo que se debe hacer. Eh, y uh, realmente es una lucha espiritual. Sí. sí, claro, ese orgullo se alimenta de los éxitos, de los elogios, de la opinión pública. Y eso también tuve que trabajar fuertemente yo. Por, por, por muchos, muchos años he tratado de vivir de, vivir de la opinión pública, por más que decir no, no a mí no me interesa lo que dice la gente, yo solamente a mí me interesa lo que dice Dios. Pero si eso no es un, una convicción en, en, mi, en mi ser, en mi, alma, en mi espíritu y en mi cuerpo, son solamente palabras. Mm. Y, y yo creo que la tendencia más, a, aún más hoy, eh, está muy latente el... el perseguir afanosamente para poder cumplir las expectativas y las opiniones de las demás personas. Y eso es un juego muy peligroso, eh, que muy enfermizo, muy dañino para la persona. Uh -huh. Y obviamente, ligado con él, eh, creo que hay una cierta falta de identidad también, porque yo de, con, con eso también tuve que trabajar. Uh -huh. mi, mi identidad como persona, mi identidad como hijo de Dios Uh -huh. eh, eh, sí, todas las facetas de la identidad y ustedes cómo les podrían decir, bueno, oh, ya tenéis más de 30, tendrían que tener resuelto esas cosas de tu vida ¿cómo a esta altura vas a eh, pensar todavía en chiquilina como la identidad que tuviste de haber trabajado en la adolescencia? bueno, les digo que la adolescencia pasa rápido y, y si no de repente tienes alguien que te acompaña de cerca o te crees ya lo suficiente maduro, no necesitas ayuda eh, hay cosas que no se trabajan no se piensan, no se reflexionan y quedan ahí y eh, a la larga te van a pasar la factura te lo digo con toda sinceridad y con todo el amor de mi corazón en algún momento te van a pasar factura eh, si ustedes quieren leer buenos libros sobre esto es un autor se llama Brennan Manning es un buen autor que es un sacerdote católico que tuvo un colapso nervioso a los casi 60 años y luchas con su identidad y cuestiones no sé si. así. A los 60. Y cuando leí su libro, mi orgullo se sintió bien que a mí me haya pasado. <risa> <risa> <Sí>. <risa> es, es, es todo un va y viene ahí de. de, de la
2: Comienza temprano, digo yo, porque también para que los jóvenes tengan en cuenta, eh, uno está, uno está como que enseñado para hacer bien las cosas, hacer de forma excelente, siempre nos piden eso, en ¿no? la escuela, en casa, en todas partes, ¿no? Uh -huh. Y para la gente que ya tiene esa tendencia al perfeccionismo, entonces es, eh, son más expectativas por cumplir. Eh, uh -huh. Y esto puede pasar también en diferentes áreas de nuestra vida, en la, en la iglesia, en la facultad, de querer eh, hacer, eh, todo ciudad, hacer todo bien en la facultad, hacer todo bien en la iglesia, hacer todo bien con los amigos, tener las expectativas la de todos eso es muy agotador y si no se trabaja ya en ese momento vas a llevar eso después a tu trabajo después a ti, en tu familia y a, a todos lados, una mochila que vos te llevas mm -hmm. en eh, la bomba de tiempo
0: Exactamente y muchos somos criados con, con eso, que eh, Compórtate bien para que la gente piense bien de vos, ¿no? Y los que trabajan como, usted, como ustedes lo hicieron en, en el liderazgo de la iglesia, siempre está el monstruo, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente de lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Es un gran peligro para los que trabajamos en el liderazgo de la iglesia, que eso nos mate. ¿sí? Un, un pastor
2: muy sabio nos dijo nosotros: eh, Ustedes pueden dar todo si no lo y la gente no va a venir a dar gracias. Y nosotros en el inmadurez no, no comprendíamos eso. Uh -huh. Porque uno le escucha así a un señor que ya pasó por. ¿no? <risas> y dice así. Qué linda frase. Yo también voy a decir eso. Después, ahora, Pero ahora no, en ese momento no entendíamos. Tuvimos que pasar esa etapa para darnos que realmente nunca vas a llenar la expectativa de la gente. Es muy agotador uh -huh. y, y uno tiene que decir, no, Yo no estoy para para tener las expectativas de todo y, y conquistar el amor de todo. Uh -huh. Y sí. no puedo darle a querer. Hay muchas cosas que uno tiene que ir superando en ese proceso.
0: Lo que, en el, sí. Sí. Adelante, sí, acá en el chat nos escribe nuestro querido pastor Werner Franz. Dice: Mark ¿Cuáles fueron los elementos de terapia en el sanatorio Eden que tú experimentaste como especialmente sanadoras?
1: Me acuerdo mi primera sesión de consejería con un hombre muy sabio, eh, el licenciado Pastor el Tilo Barber, eh, que me guió en dos facetas muy importantes en esas dos semanas. Eh, uno fue, cuando yo entré en su consultorio, y obviamente lo más importante para una persona que, que lucha con eso es que hable. Y si tiene dificultades para hablar, entonces sacarle, la, o sea, tirarle la lengua para que hable porque posiblemente esté acumulando tantas cosas, tantas cosas, inclusive cosas para los cuales no tiene vocabulario o términos que no conoce y a eso voy a llegar enseguida. Y lo que él me después de haber yo hablado creo que dos horas, eh, lo que lo que él me dijo es ¿qué te parece si tú dejas de luchar y nosotros luchamos por ti y contigo. Y esas fueron palabras para mí muy sanadoras desde el inicio. Uh -huh. que, que yo me dé cuenta que la lucha no era total y absoluta y solamente mía. Uh -huh. Y que sería imposible que yo lo logre solo. Y que inclusive era una opción de que yo deje de luchar por un tiempo y que otros me ayuden. Eh, eso eso fue tremendo para mí eso fue una faceta muy muy clave en ese tratamiento de que yo me dé cuenta que yo no voy a poder solo y que tenga la esperanza de que va a haber una persona que sí va a luchar por mí y con mí y eso fue absolutamente importante y la segunda faceta en lo cual me guió sobrenaturalmente es expresar mis emociones todo lo que yo siento toda la, la, esa, esa parte del alma que quiere hablar de lo que yo siento de lo que yo percibo de, 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 de lo que pasa en mi interior y eso fue eso fue un proceso duro porque yo no, lo conocía este de, de las,
0: mujeres, las mujeres hacen eso
1: mal no sí. los hombres las mujeres son las que cursi que hablan cómo se sienten y se enredan en todas sus historias eh, que son como espagueti que al final sí o sí nadie entendió lo que quiso decir pero al final todas entendieron y los hombres no lo hacen sí. y yo creo que eso es un estigma a nivel general de los hombres de que ellos no deben sentir quizás no deben llorar. sí no deben llorar tenemos que ser hombres fuertes tenemos que ser los que siempre tienen la mente fría y clara con todas las soluciones y si no las tenemos bueno Quizás no eres lo suficientemente hombre, y, y ahí me enfrenté con esa realidad de que yo ni siquiera sabía los nombres de algunas emociones que yo tenía. Mm. Entonces, tanto él como luego también mi psicóloga, eh, con la cual tuve muchas sesiones cuando volvimos aquí a, a San Lorenzo, me tuvo que presentar los nombres de las emociones a ver si era eso. Mm. Yo estaba explicando lo que yo siento y ella me decía, bueno, para eso hay un nombre, se llama tal cosa. O sea, me parece, o sea, yo estaba, eh, me sentía como en el preescolar de las emociones, porque ella me decía, bueno, de repente conmigo me siento frustrado mm. y yo jamás había usado la palabra frustrado como una emoción. Sí. Y realmente eso es lo que estaba sucediendo dentro mío. Frustrado ya
2: es una grosería ya.
1: Sí, inclusive, inclusive en, en la jerga eh, evangélica de iglesia. ¿Por qué frustrado? Si Dios está contigo, bien contra ti? ¿Por qué vas a estar frustrado? ¿Por qué? Esto es? Entonces realmente había también ciertos paradigmas en ese sentido que, que fueron rompiéndose donde me di cuenta, yo tengo derecho de ser ser humano y de sentir esas cosas. Y yo creo que en ese tiempo yo eh, entendí, o sea, empecé a entender los Salmos mucho mejor que antes. Cuando los salmistas realmente como el Salmos, salmos 13 es un Salmo de qué El tipo está, está frito de la vida, no quiere saber nada. Y sencillamente le está, le está, le está echando caña y, y leña y fuego al señor. Y yo okay, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Decíbanle un poco. Pero claro, eh, eso fue pasando con el tiempo, ¿sí?
2: Para apoyar un poco lo que dice Mark, él al salir de Irene nosotros hablamos muchísimo. Pasábamos horas y horas hablando porque él al fin empezó a hablar. En primer lugar. Y también <ríe> empezó también eh, algo para agregar a la pregunta del pastor. Eh, lo, que él, lo que él le hizo muy bien también de ahí es empezar a tener una rutina saludable. Mm. Eh, porque ahí te enseñan a tener una rutina saludable. Eh, a tal hora, el mate con duración a tal hora eh, contemplación, yo digo, a tal hora desayuno, un desayuno saludable disfrutar el desayuno, eh, amar, ¿cómo le decía fruta y avena, eso, ¿qué? Eh, ¿dónde Ajá. se pone eso? Y él dijo, quiero avena, así era, <ríe> o sea, empezar a tener esa rutina de vida saludable, es el trabajo también de ahí, y creo que eso le ayudó muchísimo porque él mantuvo eso por mucho tiempo y hasta ahora, verdad su desayuno, su esto, cuando no hace esa rutina, es como que, eh, algo falta de a poco se fue también siendo más flexible pero para el comienzo uno uh -huh. necesita eso para ubicarse su trabajo en el mundo ¿verdad? Uh -huh.
0: eso y eso es, es bueno que... saber para cualquier joven también ¿no? para dar es, eh, estabilidad en el área emocional que, que la rutina eh, es un, un, una gran bendición para, para apoyar eh, esa parte
2: y la parte de ocio también que, que estar sentado en, un, en algún momento está bien también. Que tener uh -huh. momentos de ocio es importante. Que, uh -huh. que hacer algo que te gusta, pero que es trabajo otra vez, no es descansar. Cosas uh -huh. así él se fue aprendiendo, ahora eh, No, por acá voy a escribir nomás algo mientras tomamos tereré, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, eso no es descansar. Uno tiene que tomar eh, dentro de su vagina un tiempo para descansar. Y esas cosas él se fue añadiendo a su vida y eso ayudó muchísimo. Y a nosotros a nosotras, toda la familia, claro. nos vino muy bien.
0: Claro, claro. Eh, justo ya que menciona eso, Noelia, ¿cómo te afectó a, a ti a, emocionalmente la crisis de Mark y cómo lidiaste con eso, esos de, desafíos que se presentaron?
2: Fue un tiempo muy difícil, eh, una carga muy pesada. Eh, realmente estoy muy agradecida que nuestra familia estuvo muy presente, sus padres, su hermana, con la familia, eh, en muchos hermanos de la iglesia, nuestros amigos, mi familia, que estaban orando por nosotros. Y, eh, pero sí fue muy difícil. Eh. Una de las cosas que, que más me costaba era ese sentimiento de impotencia, de verle tan mal, y no poder hacer nada, uh -huh. y más tarde también eso vino generando en mí eh, eh, también eh, muchos, muchas emociones también que yo tuve que trabajar después, uh -huh. más adelante, porque cuando él empezó a mejorar, ahí es como que yo empecé también a poder al fin bajar la guardia, y empezar a sentir todo lo que estaba pasando, y ahí juntos tipo nos levantamos yo busqué también ayuda uh -huh. porque yo, yo necesité también buscar ayuda y creo que eso es algo importante porque no solamente la persona que está pasando por esa crisis necesita buscar la ayuda en esas tres áreas, sino que toda la familia también, uh -huh. eh, la persona que está acompañando fue muy difícil eh, hubieron momentos así en donde pensé que nuestra vida cambiaba para siempre eh, y que eso se iba a quedar así, y hubo gente eh, ángeles de Dios, ¿verdad?, que le dijeron, no, no va a quedarse así, todo va a cambiar, y va, va a estar bien, todo uh -huh. va a estar mejor. Y hoy es, es así.
0: Eh, mencionaste eso del sentimiento de impotencia, ¿te sentiste como que estabas fallando por no poderle solucionar el tema a Mark o cómo fue eso?
2: Si uno se siente un poco responsable, eh, ¿por qué no, busqué, no le busqué ayuda a tiempo? ¿Por qué no hice algo antes? Eh, ¿O será que es mi culpa también? ¿Será que yo soy también una carga para él? Eh, eh, muchas muchas cosas que vienen a tu mente en ese momento, porque es como que sentí que no soy suficiente en ese momento. Eh, estoy acá, estoy hablando con vos, estoy orando, por vos levantarte de esa cama. Y, y como no sucede eso, uno empieza a sentir, bueno, no soy para eso suficiente como para que él se levante y se ponga bien, ¿verdad? Claro. Y eso es algo que pasa en tu mente, nomás, pero en realidad no hay nada que puedas hacer aparte de orar y tener paciencia. Y, y de a veces hacer lo que él no puede hacer lo que la persona no está pudiendo hacer ¿verdad? que en su caso era buscar ayuda uh -huh. en, en, en su mente por ejemplo él decía sí yo voy a buscar ayuda estoy orando por alguien que me ayude uh -huh. Uh -huh. Y, y yo decía no, no, ahora está bien que ores pero tienes que buscar vos una persona ¿no? y entonces a veces era eso de buscar yo nomás de una consulta de buscarle yo eh, la ayuda o revisar su medicación si está tomando bien eh, y, y en esos momentos de impotencia ser fuerte y, y esperar a que pase la tormenta y, y, y pasó uh
0: -huh. sí, gracias
2: sí, a Dios pasó sí.
0: mencionaron ¿viste? ya hablamos de, del orgullo como un que, eh, impedimento eh, que puede ser un, un potencial impedimento para llegar a ser sano. ¿Cuáles son otros eh, impedimentos o obstáculos que personas necesitan superar para salir de una depresión, de un agotamiento profundo o, o de pensamientos obsesivos?
1: Casi iba a decir, bueno, es una cuestión de prácticamente superarse a sí mismo. Eh, pero a ver si puedo explicar esto. Eh, hay un pequeño librito de Timothy Keller que se llama La respuesta del espejo. Y es un librito que me gusta mucho. Eh, en el cual él prácticamente eh, invita al lector a ponerse frente a un espejo de manera figurativa o casi, casi espiritual y eh, confrontarse a sí mismo. Eh, él habla también ahí del orgullo, del ego humano eh, y, y, y qué, qué, qué hacemos realmente para alimentar ese ego humano o cuán fuerte está dentro de nosotros ese ego humano. Um, y en ese libro él da algunas pautas muy interesantes de qué nosotros podemos hacer como personas para ir superando. Y algunas de ellas, estoy recordando ahora, lo que me ayudó mucho es, por ejemplo, yo tengo margen de error. O sea, puedo tener un margen de error. Yo puedo cometer errores. Mm. Eh, debo, saber, debo saber que tengo límites que no tengo el control, eh, que soy vulnerable y no solamente debe no, no solamente saber que lo soy, sino también cuando sea el momento, hacérselo saber también a otros que yo soy vulnerable, que yo no soy una persona perfecta y que soy una persona frágil y que tenga sentimientos y emociones. Um, y, y eso fue para mí o sea, ha sido para mí hasta el día de hoy un aprendizaje muy duro, pero muy efectivo. Que no puedo decir que lo estoy dominando. ¿eh? Eh, realmente es muy, es muy difícil de tener la conciencia de que inclusive de parte de Dios tenemos el permiso para cometer errores. Tenemos el permiso para estar eh, frustrado y sentir las emociones por, la, por las cuales Él nos ha creado. Y que está bien ser vulnerable, o sea, está bien inclusive llorar. Si nuestro Jesús, Señor y Salvador, Maestro, lloró, no solamente en, un, en una oportunidad, entonces eh, eso forma parte de un, de, un, de un ser emocional, de donde brotan lágrimas, sea de tristeza, de angustia, de lo que, como se llame esa emoción. Entonces, esas son cuestiones, creo que más bien personales, eh, las cuales tenemos que poner una vez frente a nosotros para confrontarlos con nosotros mismos. Esto fue un concepto que yo aprendí también en el hospital psiquiátrico. Eh, había un tiempo durante la siesta que teníamos que estar en nuestra pieza, de 12 del mediodía hasta las 2 dos, eh, dos o 2 dos y media de la tarde. Y como que la primera semana principalmente tenía todavía bastante eh, síntomas de ataques de pánico, cero siesta de dormir, nada, así tipo, era el peor tiempo de todo el día. Y eh, en vez de estar torturándome en mi cama, no pudiendo dormir, eh, empecé a confrontarme conmigo mismo y pasar tiempo conmigo. Y ahí me di cuenta que yo creo que inclusive en estos días donde... Nosotros como seres humanos eh, cada vez estamos eh, tentados a ser más individualistas eh, apuntando a los éxitos, a los logros, a los alcances, a los objetivos y metas y estamos tan, tan, con tanto trabajo y en tanto, y bueno, ahora en la pandemia capaz ni tanto, ¿verdad? Pero en, los, en, en la situación normal estamos eh, en, en tan... Un, un, un trajín tan apretado que no tenemos tiempo para nosotros mismos de, de, de pasar tiempo, de, bueno, con Dios y con nosotros, ¿verdad? Que aprendí de un libro que se llama eh, El líder que brilla de David Cornfield, que son la, las siete cualidades de un líder que brilla, y me gusta mucho como él lo desglosa, primero es relación con Dios, luego es relación conmigo mismo. Y luego viene la familia y así en ese orden prioritario. Y, y esas son cuestiones muy personales que la persona debe decidir poner en el espejo y, y mirarse a sí mismo y decir, bueno, ¿qué es lo que yo eh, debo modificar? Pero para eso, dependiendo un poco en el estado en que uno está, va a necesitar ayuda profesional para acompañar este proceso.
0: Uh -huh. La vez pasada cuando hablamos de esto, me mencionaste la autovictimización como un peligro también eh, en esa situación. ¿Cómo es eso? ¿Podrías profundizar eso un poco más? Sí. La auto es
1: otro efecto del orgullo eh, que, eh, que, que yo denomino, que, que forma parte de repente de mi estima enfermo, eh, el estima es el valor que yo me doy a mí mismo como persona um, y es mucho más fácil victimizarme y que todo el resto del mundo tiene la culpa de lo que me está pasando a mí, en vez de mirar adentro mío y decir yo también tengo eh, la gran, yo, yo podría decir en mi caso por lo menos tuve la mayor parte de la culpa de mi propia situación. Claro que hubieron otros factores externos que no estuvieron a mi control, pero la, el, el proceso de la falta de, de, de madurar, de tomar decisiones un poco más sabias, de aceptar ayuda de otras personas, esas fueron cuestiones mías. Ahí nadie, nadie más me, me, me hizo punto a, 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 Ah, de, 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 digo de, a punta de, eh, a de, <ríe> de, de pistola. Bueno, solamente cuando mi señora me llevó el hospital, sí, no, me, la, la pistola. Pero, <ríe> no, Pero eh, eh, que, que yo diga en mí mismo, yo soy culpable y, y necesito ahora hacer algo para poder eh, conseguir algunos cambios o modificar algunas mentalidades o algunas conductas o algunos paradigmas que yo tengo. Eh, ahí la autovictimización es sencillamente eh, encerrarse en sí mismo. Todo lo que me está pasando es culpa de otros. Por lo tanto, no es un camino en, en el cual uno puede lograr eh, mejoras. Eh, sencillamente, la autovictimización es prácticamente una autosentencia de quedarse en ese punto de quiebre donde uno está en ese momento. Uh -huh. eh, yo sé que esto también siempre ha sido, o siempre es y será, un punto muy sensible en la consejería uh -huh. o en la psicología cuando el paciente o el, 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 el aconsejado se autovictimiza cuando sucede eso, es prácticamente imposible ayudarlo porque no hay un reconocimiento de su situación, de su posición, de su condición. Y si no hay un reconocimiento, no puede haber las mejoras que uno espera. Eso no, asume la, no
0: asume la responsabilidad. No, 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 no asume
1: porque no reconoce. Sí, sí, sí.
0: sí. Eh, y el tema del, del, de lo integral que mencionaron brevemente, eh, tratar cuerpo, alma, espíritu. ¿Por qué es tan importante? Porque uno podría pensar, bueno, la, la, la depresión es, es un tema emocional, entonces dejo espíritu y cuerpo afuera en el tratamiento y me concentro en lo, lo emocional. más. Pero ustedes mencionaron la importancia de, de trabajar integralmente. ¿Por qué es importante trabajar eh, integralmente?
1: Desde mi experiencia puedo decir que, sí, uno puede decir que depresión en su mayoría es un tema emocional. Pero yo experimenté en carne y hueso que cuando uno de esos tres, de los cuales estamos compuestos, sufre a largo plazo, los otros dos no pueden prevalecer con un nivel sano. Sí o sí, la parte espiritual y la parte física van a sufrir. Eh, si es, por ejemplo, algo emocional. En mi caso, todo mi físico se deterioró porque el cuerpo estaba hablando lo que el alma estaba sucediendo. Yo, bueno, eh, yo bajé... Creo que fueron 14 kilos aproximadamente entre enfermarme y salir del, del sanatorio. O sea que eh, fue muy abrupto todo el, el, el choque en mi cuerpo físico, pero también en lo espiritual porque eh, en, 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 el, en la parte química del cerebro, de las neuronas, hay tanto desequilibrio, por ejemplo, entre la serotonina y la dopamina que son prácticamente la hormona de la felicidad y la hormona de la tristeza que son muy necesarios en nuestro ser, uh -huh. pero cuando entra la depresión, la dopamina sube y la la, ¿cómo se llama? la serotonina baja y eso automáticamente influye en todo, yo tuve grandes luchas espirituales hasta tal punto que Tenía ciertas dudas de que Dios iba a intervenir de alguna manera en esta situación. Yo en mi razón sabía que Él existe, como teólogo, como no sé qué cosa, como cristiano. Eh, sabía que Él existe, que Él está ahí, que posiblemente esto está su eh, 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 sucediendo porque no sé, seguramente quiera algo bueno. Pero todas esas convicciones empiezan a tambalear. Eh, no podía orar. No, no podía leer la Biblia, dicho sea de paso, no podía leer la Biblia, ni, ni leer nada, porque no entraba nada en mi cabeza. No podía orar. Eh, eso sí fue una experiencia muy dura. Yo me acuerdo que una noche, eso fue un poco antes de internarme, nos acostamos en la cama, y ella me dijo, vamos a orar, y ella hizo una oración, y después me dijo, amiga, ahora te toca. Y yo solamente...
2: super
1: presionado así. <risas> eh, solamente solamente pude decir hola dios cómo estás nada más <risas> nada más o sea no no, no había una capacidad eh, espiritual para hacer ahora grandes cosas o sea no no, no, no había caso y, y no no podía más y, um, y, 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 y como que sufren los tres tremendamente cuando uno de los tres se desequilibra. Eh, eso también es de la misma función cuando se tiene que sanar, ¿sí? Uh -huh. eh, los medicamentos sanaban, sí, los síntomas físicos. Uh -huh. Pero no mi alma y ni siquiera mi espíritu. No, uh -huh. no había un... un no, no, no había una coherencia entre los tres para poder sanarse. Y cuando el psiquiatra y la psicóloga me explicaron eso, tú no puedes mejorar en una parte y pretender que los otros dos automáticamente le estén siguiendo al que se esté mejorando. No funciona así. El, el, el cuerpo, la mente, el espíritu del ser humano son tan complejos Tan únicos en cada uno, pero tan interrelacionados que tenemos que trabajar con los tres, y no hay de otra.
0: Y hasta podríamos agregar la parte social ¿no? en, en el trabajo integral, aparte del alma, cuerpo, espíritu, la, la parte social o familiar, yo creo que ya, ya abarcamos con. Yo creo
2: que con, eso es algo muy importante, el tema de la parte social. Nosotros fuimos personas, o sea, somos personas muy bendecidas en ese tiempo. hubo muchísima gente que nos ayudó eh, acá en Celta. Eh, justo en ese tiempo también le conocimos a... A, 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 a Bruce
1: Jans, el capellán. Sí. Al Magister Bruce Jans, capellán del Hospital de
2: Filadelfia. Sí, él, él, con él tuvimos nuestro último módulo de maestría cuando Mark estaba con ataques de pánico en la clase. Mm y fue una, una gracia de Dios y los amigos, así que venían eh, nosotros al volver de, de Maristal, eh, de, de Irene, cuando volvíamos nuestra casa, era una casa y alquilamos una casa que estaba muy mal estado, y nuestros amigos se fueron a limpiar todo antes que nosotros volvamos, o sea realmente la parte social es muy importante, cuando llegamos a la iglesia el pastor, eh, con su mano grande así, con la mano con está? Sea, y así, gracias Pastor
1: Werner por el aguante o sea,
2: muchísima gente, la familia la, el entorno social es muy importante para la recuperación eh, de personas con diferentes tipos. Sí,
1: que la familia conozca y, eh, entienda y aprenda y que los amigos eh, también pero, eh, acompañen y también la iglesia ya que estamos hablando de la gran mano de nuestro pastor Renner eh, siempre su interés en mi estado. Eh, no había ni una sola oportunidad en la cual él me veía y no me haya pasado su mano o un medio abrazo, un abrazo completo para preguntarme cómo estoy. Uh, y y to todas esas cuestiones sociales que acompañan este proceso son excesivamente fundamentales para, para la recuperación. Así que en, en ese sentido le doy un, un me gusta a la psicología que ha agregado esa cuarta pata a la mesa, eh, porque, es, porque al mismo tiempo sufre cuando hay una persona enferma, sufre tremendamente eh, la esposa, el hijo la familia nuclear, la familia extendida, los amigos, la iglesia. Y como que ellos sufren con aquel que sufre, también es muy importante eh, la recuperación, eh, la comprensión y la compasión. Uh
0: -huh, uh -huh. Y ese no es cómo estás superficial, ¿no? que solemos eh, eh, expresar varias veces al día, sino ese interés genuino en, en la vida de las personas. ¿Ustedes qué le dicen? ¿Viste cuando uno está en ese agujero, en esa crisis, eh, uno piensa, bueno, acá me quedo por el resto de la vida, no veo la forma, no veo la luz al final del túnel? ¿Qué, qué, qué mensaje le tienen ustedes a las personas que, que ahora están en esa situación? Sí,
2: que sí, se puede. Que si uno se propone y busca ayuda y cumple, eh, si no se victimiza y, 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 y busca realmente ayuda, sí se puede. En esas tres áreas, buscar ayuda en la parte espiritual, en la parte emocional, buscar ayuda en la parte física también, que uno no tenga miedo a esos tabús que hay, o ese estigma que hay acerca de los psiquiátricos o de los medicamentos, oh. acerca de los psicólogos también, eh, ellos están para ayudar, y que realmente ese es su trabajo, y mm. uno no puede eh, creer y no puede entender hasta que se siente mejor que había sido, se podía estar tan bien, Uh -huh. eh, eso era la, la, nuestra experiencia si no podíamos creer que el ajuste del medicamento exactamente con el control estar ahí internado y que te controlen cada día a ver cómo eh, te está yendo con el medicamento eh, es, es muy bueno entonces buscando ayuda eh, y, 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 y teniéndole a Dios eh, en medio de todo ese proceso sí se puede yo estuve eh, una vez eh, en, en, eh, mientras estábamos en la casa de mi suegro todavía después de salir nomás de Airene eh, Mark estaba así sentado en una parte eh, muy mal y mi hijo, nuestro hijo tenía, era chiquito, tenía como tres años y yo entré no, le vi tan mal a Mark que entré adentro y empecé a llorar y justo mi hermana me llamó y me dijo, ¿qué tal estás? Y <ríe> empecé a llorar, empecé a llorar muchísimo y le dije, estoy mal porque no sé, parece que esta va a ser mi vida ahora. Nosotros tenemos que irnos acá, de acá dentro de una semana y Mark tiene que trabajar cómo va a ser eso. Y en ese momento de ella todo fue duro. Pero él realmente hizo un trabajo muy duro, él puso de su parte. Y nuestra familia nos ayudó muchísimo. Eh, Amar su papá le tuvo que llevar al psiquiátrico. Yo no puedo imaginarme cómo habrá sido eso, ¿verdad? llevarle uh -huh. a y tener que dejarle ahí. Uh -huh. Nuestra familia fue espectacular en ese tiempo. Y ellos estuvieron a nuestro lado y se puede salir adelante, se puede eh, superar y estar bien y tener una vida normal y sentirse bien, sentirse viene eh, en el sentido de que puedes respirar, yo comparo siempre, eso. yo soy asmática y cuando al fin empecé mi tratamiento para el asma me di cuenta que había sido se puede respirar mejor y así también es en estos casos eh, de depresión o de ansiedad o de ataques de pánico se puede mejorar con mucha ayuda
0: Mac, ¿tenés alguna observación para finalizar nuestra conversación? Sí.
1: Um, cuando estuve, como tú dices, allá en el fondo del pozo, donde de hecho hay mucha oscuridad y parece el tiempo no pasa. Hay una decisión muy importante que uno tiene que tomar. Y es si quieres seguir con Dios o sin Dios, por más que tengas mucho conocimiento de Él, eh, en ese momento no se trata del conocimiento de la razón uh -huh. en ese momento se trata de una decisión de, de cómo, cómo quieres lidiar con esto porque llegas a un momento donde sabes bueno, más profundo no puedo ir entonces esa respuesta lleva eh, dependiendo qué decisión tomas a los resultados respectivos, yo tuve que tomar esa decisión y dicho sea de paso y con mucho énfasis, eh, yo tomé la decisión de hacer esto con Dios. Y si lo hacemos con Él y con todas las demás facetas que hemos mencionado en, esta, en este foro, es muy posible. Y yo quiero alentar a aquellos que de repente estén pasando por dificultades similares. Puede que ya antes de esta pandemia o producto de esta pandemia o tienen familiares que están pasando por esto, que, que se aferren a Dios, no pierdan la esperanza, que hagan lo que esté en su poder para hacer, porque la responsabilidad es mutua es de la persona y de Dios, eh, que hagan lo que, se, lo que está en su poder para hacer y Dios es fiel y justo de cumplir también su parte, pero tiene que ser un trabajo eh, en, en común unión entre persona y Dios. Así que si yo he podido con la ayuda de Dios, entonces tú también puedes. Uh -huh. Yo te quiero animar y eh, que, que ese ánimo con el cual el Espíritu Santo nos está ministrando en este momento realmente pueda echar profundas raíces en tu, en tu psique, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo para seguir ayudándote.
0: Qué lindo mensaje de esperanza ¿no? que, que están dando a todos los que están mirando eso, que realmente se puede, realmente se puede. Hay gente que es capacitada para ayudar y Dios es el más interesado en que podamos vivir una vida plena y Él tiene un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento y eso quiere darnos. Y acá tenemos un testimonio y una comprobación viva de eso.